0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Pauline von Weddy Place. Für die, die Weddy Place noch nicht kennen, wir sind ein digitaler Hochzeitsplaner, der Brautpaare bei der Planung des schönsten Tages im Leben unterstützt. Heute möchten wir uns besonders auf ein Thema konzentrieren. Denn es geht um eines, das die Welt quasi von Tag zu Tag mehr und mehr beschäftigt. Es handelt sich um Sustainability. Um genau zu sein, möchten wir heute ganz speziell über Sustainable bzw. Green Weddings sprechen. Was genau ist eigentlich eine Green Wedding? Ist meine Hochzeit entweder sustainable oder nicht? Oder gibt es unterschiedliche Sustainability grade Und was genau kann ich tun, um meine Hochzeit eigentlich green zu machen? Über diese und mehr Fragen möchte ich heute mit Paulina von Bethmann sprechen. Paulina ist selbst seit anderthalb Jahren verheiratet und hat zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit schon großen Wert auf Sustainability gelegt. Komplett green war ihre Hochzeit jedoch nicht, sagt sie. Ich freue mich sehr, dich, liebe Paulina, heute in unserem Weddy Talk begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist. Danke dir. Hallo. Bevor wir jetzt direkt eintauchen, erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Wer bist du eigentlich? Wann hast du geheiratet? Und was waren auch die größten Besonderheiten an deiner Hochzeit?
1: Also, ich komme aus Potsdam, bin 26 Jahre alt und habe vor anderthalb, jetzt sogar schon fast zwei Jahren, Geheiratet. Ähm, Nachhaltigkeit war für mich immer schon ein großes Thema. Ich bin seit vielen, vielen Jahren, ich glaube fast 13, Vegetarier. Ich ähm, fliege eigentlich nicht, also ich habe jetzt gerade eine Periode von drei Jahren nicht fliegen geschafft. Corona hat da natürlich ein bisschen geholfen, ähm,
0: aber <lacht> es ist, genau... Ich wollte gerade sagen, ich glaube mittlerweile können viele sagen, dass sie schon einige Monate nicht mehr geflogen sind. <lacht> ganz ganz genau, ähm, aber die zwei Jahre davor waren schon dann ein bisschen krasser.
1: <lacht> Nein, aber äh, genau, es ist, ist es mir einfach wichtig und ähm, einfach in meinem, in meinem täglichen Leben auch. Und deswegen freue ich mich, heute mit dir ein bisschen über ähm, Nachhaltigkeit sprechen zu können, wie man das in der Hochzeit noch mit einbauen kann.
0: Sehr schön. Und jetzt einfach Interesse halber, ähm, wie kam das denn bei dir mit dem Thema? Also sind deine Eltern schon sehr ähm, nachhaltig geprägt oder waren sie sehr nachhaltig prägend? Kam das von dir selber? Kam das aus dem Freundeskreis? Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich hatte ähm, im Prinzip zwei Leute, die mich da geprägt haben, beziehungsweise eigentlich drei. Natürlich immer die Eltern. Mein Vater ist sehr, sehr tierlieb und ähm, und naturnah. Er liebt die Natur und kann es im Prinzip gar nicht aushalten, wenn es irgendeinem Tier schlecht geht. Und äh, meine Mutter hat nie Fleisch gekocht eigentlich. Also ich bin so gut wie vegetarisch auch aufgewachsen, weil das zu unserer Küche nicht dazu gehört. Aber der, der mich so richtig geprägt hat, ist meine Tante, weil die hat, ähm, die ist nur sechs Jahre älter als ich und die hat in ihrer Jugend, beziehungsweise mit 18 wurde sie vegan und war dann sehr krass und, und ja, streng damit und hat mir dann als sechs Jahre Jüngere irgendwie mit zwölf schon Videos gezeigt, wie Massentierhaltung funktioniert, wie irgendwie die Welt so und Natur zusammenhängt, weil sie sich einfach irre dafür, das war so ihre Aufgabe dann, das weiterzutragen und da wurde ich sehr von geprägt und habe das dann so mitgenommen und deswegen war es immer für mich dann mit drin beim Älterwerden. Na genau. cool.
0: Und jetzt eine Frage, auch noch oder noch eine Frage, es kommen ja auch noch einige, ich habe mir ein bisschen was auch vorbereitet. Wie ist es denn ähm, mit deinem Mann? Also wie steht der zu dem Thema? War der zum Beispiel auch schon immer ähnlich ähm, ähnlich wie du, also hat er eine ähnliche Einstellung? Oder war das was, ähm, wo ihr vielleicht auch einen Schritt aufeinander zugegangen seid? Ähm, genau, weil ich glaube, das ist ja schon relativ wichtig zu wissen, wenn man jetzt dann gleich hört, auch wie ihr so eure Hochzeit geplant und gefeiert habt, äh, dazu auch seine Einstellung zu kennen.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig. Er war da Gott sei Dank immer sehr offen dafür. Er war ähm, auf jeden Fall Fleischesser, ist es auch immer noch. Dabei muss man aber sagen, dass wir das große Privileg haben oder er auch das große Privileg hat, ähm, aus einer Jägersfamilie zu stammen und ist im Prinzip im Wald groß geworden. Und da gibt es natürlich sehr gutes, hochwertiges Fleisch. Und ähm, und er war tatsächlich total offen und, also es ist ja sowieso, glaube ich, relativ, es gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die sagen, es ist totaler Humbug, sich darauf zu konzentrieren. Ich glaube, die Umsetzung ist meistens schwerer. Und dadurch, dass ich aber auch nur vegetarisch gekocht habe, ähm, hat er sich da total dran gewöhnt, ähm, hat sogar von sich alleine dann mal vegan probiert und dachte, vielleicht geht das ja auch noch. Ähm, das haben wir dann irgendwie wieder bisschen beiseite gelegt, weil es dann doch auch schwierig ist, aber ja, der hat sich da nicht gegensträubt, Gott sei Dank.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Basis und nach einer, ähm, die auch von Kompromissbereitschaft geprägt ist. Das ist ja immer, äh, ja, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Das stimmt. Also, jetzt lass uns mal zu deiner Hochzeit kommen. Ähm, ich durfte ja Gast sein und kann nur jetzt den, den Zuhörern quasi sagen, es war eine ganz, ganz, ganz tolle Hochzeit. Es wurde viel gelacht, viel getanzt, viel gegessen, wir haben die Sonne genossen und hatten es richtig, richtig, richtig schön in sehr gemütlicher ähm, und familiärer Atmosphäre mit vielen tollen Menschen, die man kennenlernen durfte und also ich, äh, ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr privilegiert bin, dass ich Teil davon sein durfte. Ähm, ich habe das tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so sehr gemerkt, dass ähm, ihr eigentlich schon so sustainable oder green Akzente gesetzt habt. Deswegen würde ich jetzt äh, sowohl gerne für mich mal rausfinden, als auch für die Zuhörer, was habt ihr eigentlich getan, um eure Wedding so green und sustainable wie möglich zu machen? Genau, also um es
1: vorweg zu sagen, wir haben auch, ich
0: kannte selber
1: den Begriff Green Wedding noch gar nicht so. Also ich war... Ähm ja, war da auch noch nicht belesen oder habe mich gar nicht aktiv mit dem System Green Wedding beschäftigt, sondern habe in jedem Punkt, den wir auf der Liste hatten, was wir organisieren müssen, halt versucht, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Sprich, für uns war Gott sei Dank für beide, da denke ich, haben sicher hätten viele Paare vielleicht ein Streitthema, aber für uns war total klar, die Hochzeit wird vegetarisch. Das ist, würde ich sagen, erstmal einer der größten nachhaltigen Themen, die man machen kann, weil, wenn man sich anschaut, was einfach Fleisch im Gegensatz zu Gemüse ähm, für einen ökologischen Footprint hat, ist das was anderes. Ich habe auch äh, davor noch mal kurz nachgeschaut, damit ich auch nichts Falsches erzähle. Aber es ist wirklich für ein Kilo. Wir hätten es ja auch nein, also für ein Kilo Hühnerfleisch <lacht> oder ähm, ein Kilo Rindfleisch kann man einfach sieben Kilo Mais. Im Vergleich nehmen zu ökologischem Footprint und ein Kilo Rindfleisch gab es dann gab dann bei euch nur Popcorn oder <lacht> nee. nein wir haben also das ist das sozusagen das Vegetarische ist erstmal das Erste dann was aber natürlich noch eigentlich viel wichtiger ist ist regional saisonal weil ähm, man kann so nachhaltig vegetarisch wie man will essen wenn man im Winter Erdbeeren isst und die Ananas irgendwie das ganze Jahr über aus sonst woher herfliegen lässt, in Anführungsstrichen, ist das natürlich auch nicht mehr so nachhaltig. Das heißt, wir haben sofort mit der Location besprochen, was ist da gerade saisonal. Wir hatten das Glück, dass die auch eine saisonale ähm, Karte haben. Das heißt, die sind sowieso übers Jahr rüber, machen sie immer andere Sachen, haben sie auf der Karte. Das heißt, wir haben im September geheiratet. Das, ähm, dann sind Pfifferlinge zum Beispiel, ist dann total was Besonderes, was man schön mhm. essen kann und dann gab es halt Pfifferling-Risotto und ähm, das ist, stört keinen, dass da kein Fleisch drin ist ähm, und ist super schönes Essen, was auch was Besonderes ist und ähm, das würde ich sagen ist für eine Green Wedding auf jeden Fall, also wenn man wirklich eine Green Wedding so als Stempel haben möchte, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Muss das war aber das erste, womit wir angefangen haben und dann ähm, ja, ich, also ich werde sicher gleich noch mehr Beispiele nennen, aber wir haben geguckt, dass alles, äh, dass die Location und alles ganz in der Nähe ist, dass man irgendwie jetzt nicht dreimal ähm, nach Bayern fahren muss, aus Potsdam, um dann da die Location anzugucken, also dass auch alles in der Nähe ist, wir haben viel Do-it-yourself gemacht, das ist natürlich ein Riesending und auf, glaube ich, viele Sachen verzichtet, die, ähm, die irgendwie auch so ein bisschen dazugehören. Also wenn man, ja, Luftballons steigen lässt, das ist eine Umweltsünde irgendwie. Also ist eine total schöne Sache und äh, wenn jeder einen Brief dran schreibt und das irgendwie in die Luft steigen. Also ich war auch schon auf Hochzeiten, wo das gemacht wurde und fand es eine mega schöne Zeremonie, aber das ist eben nicht besonders nachhaltig. Ähm, dann haben wir ähm, super viele Sachen geliehen von Kerzenständern und ähm, alles Mögliche, was man mhm. braucht. Möbel, ja, leitet man sowieso. Das kauft man jetzt nicht mal eben bei, aber auch Lampignons oder so. Kann man alles super leihen, wenn man sich ein bisschen umhört und muss eben nichts Neues kaufen. Dann
0: Und, Entschuldigung, ganz kurze Zwischenfrage. Ja, <lacht> Ähm, habt ihr das denn dann, <lacht> habt ihr das quasi dann von, äh, von Gästen und Freunden ausgeliehen oder ähm, seid ihr da tatsächlich an quasi professionelle Dienstleister herangezogen? Tatsächlich
1: beides. Tatsächlich beides. Also wir haben ähm, bei professionellen mhm. Dienstleistern ist, ähm, haben, wir, haben wir ein paar Möbel für den Garten zum Beispiel, die jetzt niemand so parat hatte, aber Kerz, also das geht auch ein bisschen ins Geld, weil viele Dienstleister die leihen, wenn man da jetzt sich einen ganzen Haushalt zusammenleitet, dann ist es natürlich auch wieder teurer, aber wir hatten dann ein befreundetes Paar meiner Eltern, die superschöne silberne Kerzenständer hatten und dann haben wir die gefragt, können wir die nehmen, haben die abgeholt und das war dann total schön.
0: Schön, das bringt ja auch so ein bisschen Tradition äh, dann dann nochmal mit rein. Man sagt ja auch oft etwas Altes, etwas Neues. Ähm, und äh, das ist super schön, wenn ihr dann dann Dinge wie jetzt Kerzenleuchte, die teilweise vielleicht auch schon seit Generationen in der Familie sind, ähm, dann auch so nochmal zum Einsatz bringen könnt. Ganz genau.
1: Ja, und dann, ähm, um, um noch ein ja, paar andere Beispiele zu nennen, ähm was was einfach ja, tatsächlich kleine Sachen sind. Und wie gesagt, wir hatten das ja auch gar nicht unter diesem Green-Wedding-Motto gemacht, aber den Brautstrauß aus einfach auch saisonalen Blumen, das ist total, total einfach, ähm, muss man sich einmal erkundigen, was gibt's denn gerade? Im September sind Sonnenblumen. Unsere Kirche war einfach nur an jeder Bank eine Sonnenblume dran geklebt mit einem kleinen Bändchen. Und ähm, es gibt auch, ja, nachhaltige Geschenkbänder, die man kaufen kann. Es ähm, gibt sämtliche Anbieter. Dann, was ich noch eigentlich relativ cool, also was heißt cool fand, aber wichtig, dass wir in unserem als Dresscode auch ähm, angegeben haben, dass jeder sein Lieblingskleid zum Beispiel anziehen soll. Ich wollte erst recht mhm. nicht, dass man sich neue Sachen kaufen muss, weil das ist ja, also wie auch, die meisten wissen, nicht ganz nachhaltig, das heißt, damit kann man auch so einen kleinen Akzent äh, setzen. Ich hatte auch am Polterabend Kleid an, was, glaube ich, alle meine Freunde schon sechsmal an mir gesehen haben. Äh, mein Hochzeitskleid war dann natürlich doch äh, auch ein Kleid, was noch niemand gesehen hat, aber das dann auch nochmal.
0: Ach, das hattest du noch nicht im Schrank. <lacht> nee, genau, hatte ich noch nicht so <lacht> häufig an.
1: Und... Ähm, Genau, es gibt, wir hatten, wir hatten, wir brauchten super viele Servietten und dann kann man recycelte Servietten nehmen, man kann, ähm, es ist Essen übrig geblieben, das kann man auch verteilen, ähm, haben wir danach auch, hat mein Großvater hier noch ein bisschen Risotto mitgenommen und der nächste irgendwie noch das, ähm, ja, wir haben... Dieses Saatgut-Konfetti Saatgut auch genutzt, was dann, wenn man aus der Kirche kommt, zum Beispiel, Konfetti ist ja auch überall in den Ritzen, meistens Plastik oder Papier, was jetzt vielleicht auch nicht so schnell abbaubar ist. Und da gibt es ein Saatgut-Konfetti, was dann noch aus jedem Konfetti-Teil eine schöne Blume entstehen lässt. Eine regionale vor allen Dingen. Und ähm, ja, und mhm. dann ist natürlich noch ein Riesending, den wahrscheinlich viele schade finden, aber dass man halt keine Hochzeitsreise weit weg macht, sondern auch wir sind in die Alpen gefahren und kann man wunderschöne Ferien machen und sich erholen und die acht Stunden Flug sind halt dann auch nicht mehr ganz so nachhaltig,
0: genau. Also zählt die Zeit äh, auf jeden Fall für dich mit rein in deine flugfreie Periode sozusagen. Ganz genau, <lacht> ja. <lacht> und ähm, jetzt also erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da alle so teilhaben hast lassen. Finde ich echt spannend, auch über was ihr euch alles Gedanken gemacht habt und welche ja, Themen alle auch auf die Agenda gerückt sind. Jetzt wirklich auch, und nicht jetzt für mich so die Klassiker, dass man sagt, man man macht sich über das Essen zum Beispiel Gedanken, sondern auch das mit dem Dresscode, das war was, was ich zuvor noch nie so gehört habe, wo ich jetzt mir denke, hu, habe ich nochmal Glück gehabt, weil äh, ich hatte ein Kleid von meiner, von meiner Freundin ausgeliehen tatsächlich ähm, dem hatte mich dann zwar noch nie jemand gesehen davor, aber ich kannte auch nicht so viele auf der Hochzeit. Aber auch da habe ich äh, habe eben so gedacht, es stimmt eigentlich, man kann und sollte sowas viel, viel öfter machen. Ähm, und wenn es ein Kleid ist, in dem man sich wohlfühlt und in dem man sich selber gefällt, ähm, dann gibt es doch auch überhaupt keinen Grund, warum dann vielleicht auch schon wieder direkt ein neues her muss für das nächste Fest. Ganz genau. Jetzt eine Frage von von meiner Seite aus weil ja jetzt irgendwie auch die Gäste quasi mit auf die Bildfläche getreten sind und nicht nur quasi eure Einstellung es war. Ähm, deshalb die Frage, habt ihr das euren Gästen auch im Vorfeld kommuniziert, dass ihr sagt, hey, wir haben so das Ziel, äh, so sustainable wie möglich zu sein und wenn ja, wie haben die denn darauf reagiert? Also haben die dann zum Beispiel gesagt, okay, dann versuche ich vielleicht eher ähm, mit der Bahn zu kommen als mit dem Flugzeug? Oder wie seid ihr quasi äh, mit den Gästen im Vorfeld als auch beim Fest umgegangen?
1: Ja, also das war tatsächlich nicht so ein großes Thema. Wir haben da Gäste eigentlich gar nicht so mit eingebunden, weil, ja, weil... Wir auch nicht wollten, dass jeder jetzt einen extra Klimmzug machen muss. Schon so eine Ehre, dass die Familie von ähm, ja von überall herkommt. Was natürlich, wenn man es überlegt, ganz furchtbar ist. Alle steigen in Flugzeug oder Zug oder Auto. Aber es ist nun mal eben ein sehr besonderer Tag. Ähm, das, was das Einzige war, also ich habe vielen vorher schon erzählt, dass die Hochzeit vegetarisch wird. Und das war... Ähm, bei den meisten kein Problem, aber da wurde schon drüber geredet und ich habe ein paar Mal so Leute, Leute sagen hören: hm, ist aber ganz komisch, das könnt ihr doch eigentlich nicht machen. Ich mag vegetarisches Essen gar nicht oder ich brauche Fleisch und dann ist doch niemand satt und so. Und ähm, ja, hat mich nicht gestört, aber das, das das wurde angekündigt und
0: ich liebe ja schon immer die Reaktion, wenn man sagt, das kann man doch nicht machen. Also da denkt man sich so kurze Zwischenfrage: Wessen Hochzeit feiern wir heute nochmal?
1: <lacht> genau. Ähm, nein, aber was du noch zum vegetarischen Essen noch sagen? Was was nämlich noch eine sehr sehr positive Sache daran ist. Ich hatte das nämlich bei einer anderen Hochzeit schon mal mitbekommen dass man ja dadurch automatisch leichter ist. Ich meine, Risotto mit ein bisschen Parmesan und so ist jetzt auch nicht das leichteste auf der Welt. Aber generell ist es meistens weniger fettig. Man kann mehr mit Salaten arbeiten, man kann irgendwie mehr mit Gemüse, Kartoffeln machen, auch satt. Und dass die Leute sich danach viel besser fühlen, als wenn sie so richtig fettiges Schweinefleisch essen, und viel besser tanzen und viel mehr tanzen. Ich habe das mit meiner Schwester analysiert bei der Hochzeit von meiner Cousine. Da gab es fast auch nur Gemüse und es wurde die ganze Nacht getanzt. Und wir haben uns dann gefragt, die Musik war eigentlich war super, aber jetzt auch nicht so krass, dass man denkt, okay, bis 10 Uhr morgens ist
0: völlig drin. Jetzt Vorsicht, sie hört sich das vielleicht auch an, ne?
1: Nein, also es war alles super, aber wir haben irgendwie dann gemerkt, es kann auch echt daran liegen, dass sich niemand nach dem Essen so richtig voll und fertig fühlt, als wenn es ein Grillbuffet gibt und jeder zwei Steaks isst, weil danach geht es dir einfach nicht so gut, wie wenn du super sch einen schönen Auflauf oder so gegessen hast, der halt nur auf Gemüse basiert, das noch, aber das war das Einzige mit den Gästen im Prinzip.
0: Okay, aber spannend, also finde ich ja, finde find ich spannend, dass du das auch im Vorfeld dann so gesagt hast ähm, und ich denke mir, natürlich ist Essen wichtig und schön und gesellig und es ist ein schönes Zusammensitzen, aber nichtsdestotrotz geht es dann doch, finde ich, am Tag einer Hochzeit auch eigentlich um, äh, um das große Ganze und vor allem um die Liebe zwischen, zwischen dem Paar und auch gar nicht so sehr, ähm, sollte es zumindest meiner Meinung nach, dann dann auch um das Essen gehen. Genau. Würdet ihr denn das alles quasi jetzt wieder so machen, würdet ihr bisschen mehr, bisschen weniger machen ähm, oder sagt ihr so, nee, das fanden wir echt irgendwie spot on und äh, und würden wir genauso quasi wieder machen? Also Partnerwahl hoffentlich sowieso, aber <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt auch die Green-Themen.
1: Ja, also die, bei den Green-Themen bin ich ähm, das, was ich noch, was ich eigentlich auch eben noch vergessen hatte zu sagen, dass man natürlich so eine Hochzeit auch ausgleichen kann. Es gibt äh, diverse Anbieter wie Atmosphäre zum Beispiel, dass man das noch ausgleichen kann. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe das fest vor, noch zu machen, weil das dann auch nochmal echt ein Kost Kostenpunkt ist, den wir uns zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnten. Wenn ich ihn mir aber leisten kann werde ich ihn sofort noch ausgleichen. Ähm, von den Green-Themen, ja, also ich meine, man kann immer reduzieren. Mit weniger Personen ist sicher noch ähm, nachhaltiger. Ich habe aber leider wirklich eine sehr große Familie. Meine beiden Eltern haben fünf Geschwister. Also da kommt einiges zusammen. Und deswegen würde ich sagen, bin ich da eigentlich ganz glücklich, aber ich möchte das sehr, sehr gerne noch äh, ausgleichen, dass man das dann in nachhaltige Sachen noch mal reinsteckt.
0: Ja, Paulina, erzähl doch mal, war es eigentlich für euch von vornherein klar, dass ihr eine Green Wedding feiern möchtet? Weil du sagst ja schon, ihr steht da total dazu weiterhin und würdet es auch weiterhin machen, würdet eventuell sogar noch einen Ausgleich äh, sozusagen machen. Und war das dann für euch von vornherein klar oder war das tatsächlich auch so sozusagen eine, eine bewusste Entscheidung?
1: Ähm, es war schon von vornherein klar, dass ich so viel wie möglich ähm, so einbauen möchte, also dass alles saisonal, regional bleiben soll, das vegetarisch und so. Aber es ist auf dem Weg noch relativ viel entstanden, wo ich dachte, ah cool, da kann man auch noch was machen. Wir haben zum Beispiel so ein Spiel gespielt, das habe ich bei Pinterest irgendwo gefunden, Take a Shot and Find Your Spot. Das heißt, wir haben alle Namen der Leute auf äh, Schottgläser geschrieben, die, wenn sie den ausgetrunken haben, haben sie den Namen ihres Tischpartners und des Tisches gefunden. Und da haben wir dann Schottgläser genommen, die ökologisch abbaubar sind. War ein bisschen teurer, aber war dann einfach nicht wieder viel Plastik. Ähm, und solche Sachen sind dann noch on the way eben entstanden. Aber sonst war es von vornherein mhm. klar, dass wir darauf achten. Zumindest, ja.
0: Okay, und ich habe mich ja auch im Vorfeld äh, etwas erkundigt und recherchiert und habe noch so ein paar andere Themen gefunden, wie zum Beispiel... Hochzeitspapeterie, die aus Recyclingpapier gemacht wird, ein Hochzeitsoutfit, das vielleicht Secondhand ist, dass man sagt, man schaut erstmal, ob es nicht vielleicht auch ein passendes Brautkleid gibt, dass man entweder dann umnähen lässt oder eben so trägt. Es gibt Themen wie, wie zum Beispiel selbstgemachte Kerzen aus Sojawachs oder dergleichen, die dann als Gastgeschenke verwendet werden könnten. Habt ihr euch also habt ihr damals quasi euch mit all diesen Themen beschäftigt und dann bewusst gesagt, okay, wir achten bei Thema 1, 2, 3 und 4 darauf, ähm, aber zum Beispiel Hochzeitspapeterie aus Paper ist nichts für uns? Oder war das quasi so, dass ihr das so... Ja, während ihr quasi in der Planung vorangeschritten seid, dass ihr dann euch immer wieder so Gedanken gemacht habt, hey, du, ähm, da könnte man doch vielleicht noch was machen oder das wäre vielleicht noch, noch ein Thema.
1: Ja, also, wenn du jetzt die Sachen noch sagst mit recyceltem Papier und so, bin ich fast schon ärgere ich mich, dass ich es nicht auch noch gemacht habe. Ähm, <lacht> das heißt, dass, ja, das kam, weil wir dann so schönes Papier gefunden hatten. Und äh, das hat uns so gefallen und das war eben gerade nicht recycelt. Und man ist ja auch so ein bisschen dann doch nicht perfekt und verzichtet auf alles. Kleid ähm, ist auch so eine Sache, hätte ich super, super gerne ähm, Secondhand gemacht. Ich bin auch sonst so, dass ich super gerne Secondhand kaufe oder eigentlich nur. Und... Ähm, da war ich dann aber in einem Laden wollte nur mal gucken was mir steht und dann hatte ich mein Kleid gefunden und es war ich habe mich so wohl da drin gefühlt es war einfach perfekt und dann da wieder wegzukommen ist dann auch war so schwierig ich war dann tatsächlich noch in anderen Läden wo es auch Second Hand Kleider gab und dann hatte ich mich in das eine so verliebt und habe dann gesagt okay gut das nehme ich jetzt trotzdem und ja, waren so Sachen, ich habe sie überlegt, aber hat dann gerade halt nicht gepasst. Ja.
0: Okay, also ich kann nur sagen, du sahst fantastisch aus, ähm, auch wenn es nicht Secondhand war. Vielleicht findet man ja einen Weg, es in der Zukunft weiterzugeben. Ähm, du hast ja, also wie ich weiß, noch eine Schwester ähm, und auch sonst eine sehr große Familie oder vielleicht auch irgendwann Kinder. Und das sind ja auch Themen, über die man sich Gedanken machen kann, dass man quasi damit jetzt eine neue Tradition startet. Das ist ja noch nicht, äh, Völlig richtig. Noch nicht vorüber quasi. <lacht> genau. Das das ist auch der Plan.
1: Ganz genau, ja. Es ist gut verstaut, dass keine Motten dran können.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt noch eine allerletzte Frage, ähm, aus Interesse halber. In welchen anderen Aspekten des Lebens bemüht ihr euch denn sonst noch, möglichst sustainable zu handeln?
1: Ja, also hauptsächlich eben wirklich vegetarisch, so gut es geht, vegan. Also weil ich doch einfach immer wieder lese, was das für einen Einfluss hat, mhm. was ähm, Rinder und so für ein, ja für einen ökologischen Footprint haben und dass wenn man Tofu isst, das einfach ein, so ein mini 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 bisschen Soja ist von dem was ein Tier dann isst in seinem Leben und also das ist mein Hauptthema, dann kaufen, also Anziehsachen kaufen, also ich gehe tatsächlich nicht zu H&M, Zara oder dergleichen mit Fast Fashion, also ich versuche ganz klar darauf zu achten, keine Fast Fashion zu konsumieren, habe ich ehrlich gesagt auch, also ich achte da nicht nur drauf, sondern habe es auch wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht und ähm, ja, mit nicht fliegen, ich versuche irgendwie erst Deutschland kennenzulernen, bevor ich die Welt kenne, also ich versuche, ja, viele Ecken regional oder wo man zumindest mit dem Auto hinkommt, ähm, am besten natürlich Zug, aber sonst noch mit dem Auto, anstatt ins Flugzeug zu steigen und ja, Möbel, Ebay-Kleinanzeigen und generell einfach wirklich Secondhand. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten oder der besten Sachen sind. Wir haben so viel auf dieser Welt, was auch noch konsumiert werden kann, was Leute schon haben und es muss nicht ständig was Neues produziert werden und das ähm, sind die Hauptthemen. Sehr gut. In meinem täglichen Leben.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, Paulina, dann sage ich jetzt im Namen des Weddy Place Teams vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du auch so offen ähm, über deine Hochzeit, über diesen so, so schönen Tag gesprochen hast, dass du uns hast nochmal so ein bisschen teilhaben lassen, Dinge hast Revue passieren lassen ähm, und auch viele Tipps mit an die Hand gegeben hast, was man eigentlich machen kann und auch wie einfach es ehrlich gesagt ist. Ich finde... Oder man hat so das Gefühl, oft, wenn man mit Menschen äh, über das Thema ins Gespräch geht, dann denkt man so, oh Gott, Und dann muss man sich jetzt hier so komplett umstellen. Dann muss alles anders sein, als man es vorgestellt hat. Und was man einfach im Gespräch mit dir gerade gemerkt hat, ist, wie einfach und natürlich auch vieles geht. Dass vieles gar nicht so schwer ist ähm, und, äh, und eigentlich auch gar nicht so eine Riesenveränderung bedarf, sondern dass man auch schon mit wenig... Ähm, und mit kleinen Veränderungen viel Gutes tun kann. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, hat mich inspiriert und ich kann nur für mich sagen, dass ich einiges heute schon mitgenommen habe und mich da auch öfter jetzt an der eigenen Nase packen werde. Ähm, und hoffe sehr, dass das äh, euch, lieben anderen Bräuten, genauso ging. Ähm, wir haben noch viel mit euch vor, auch in anderen Podcasts. Dazu halten wir euch auf dem Laufenden und ähm, melden uns wieder, sobald der nächste Weddy Talk ansteht. Falls ihr im Vorfeld Fragen habt ähm, oder Themen, die ihr uns gerne schicken würdet, dann wie immer bitte sehr, sehr gerne an podcast at weddyplace.com oder schreibt uns einfach auf Instagram und damit äh, verabschieden sich Paulina und ich für heute. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Schön war's mit dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, und auch. <lacht> Tschüss.